0: Velkommen til en ny episode av Investert. I dag skal vi snakke om generasjonsskifte og spesielt fokus på aksjeselskap. Og så skal vi i en annen episode dekke det samme hovedtema, men da med fokus på eiendom. Mitt navn er Mikael og...
1: Mitt navn er Heidi. Og gjesten vår i dag det er Toril Jørgensen. Det er, du har vært i studio hos oss før, men jeg kan jo kort presentere deg. Du er jo vår eminente leder i vårt advokatfirma, Sødeberg og Partners Advokatene. Takk for det. Ja. Velkommen tilbake. <laughs> Takk. Dette tema vi skal snakke om i dag det er veldig sammensatt, både følelsesmessig ofte og faglig teknisk. Mm. Så, og du snakker vel sikkert flere ganger i uka med kunder om dette her. Hvordan angriper du det litt sånn tema når du snakker med kunder? Nei, det er som du sier faktisk at det er
2: todelt delt, og de fleste som kommer til oss regner med at vi ska fokusere på det tekniske. Og det er jo en, en viktig del av jobben vårt. Men men vel så mye så tänker jeg at innledende runder at man har et bevisst forhold til hvem er det faktisk da som man ønsker skal ta dette videre. Skal alle barna for eksempel eie like mye, har man et driftselskap som kanske skal selges ut og at det skal bli midler igen som ligger i holding, så er det kanske grejt at man deler det likt. Men er det et driftsselskap som en skal ta hodansvaret for, og som kanske har jobbet mest med, så blir det kanskje ikke nødvendigvis rettferdig,
1: som mange er opptatt av, at man ska dele likt. Nei, for det kan jo være hvis en søsken er aktiv, og har to søsken som ikke er aktive. Det er, det. Det er vel det du beskriver. At, at en skal ligge i arbeidsinnsatsen, men alle skal i likt. Ja, så, så det er i hvert fall en bevisstgjøring
2: rundt det. Hvem er det som skal overta, og, og når skal man overta? Um, og, og da kommer man fort litt over på den tekniske delen igjen, for mange er jo egentlig motivert av å utnytte, i hvert fall den situation vi har i dag, hvor det ikke er noen arbeidsgift. Uh, og, og det skjønner jeg forsovet godt det at personlig tror jeg kanskje arveavgiften kan komme tilbake på et eller annet tidspunkt ikke med det aller første for der har jo i hvert fall både statsministeren og finansministeren fredet den i denne regeringsperioden, men, men at den kan komme tilbake på et senere tidspunkt det tror jeg jo uh, og så er det formudskatt nå at det, det kan være besparende for familien sett under ett da, å fordele midler til barn og med barn så tenker jeg ikke nødvendigvis på mindreårige, ja. men, mm. men altså på neste generasjon, eh, som har egne fribeløp man kan utnytte, det er jo i dag på 1,7 millioner, så det er jo noe å ta med seg. Pluss at mange i en etableringsfase har både studielån og boliglån, som gjør at det kan være litt formueskatt å spare på å overføre verdier til, til neste generasjon. Så jeg, jeg ser den motivasjonen. Men personlig er jeg også opptatt av at man skal hele bruke tiden til å begynne å involvere neste generasjon. Fordi vi ser ofte at det kan komme veldig overveldende når mor eller far plutselig forsvinner, at man får store verdier i fanget eller får et driftsselskap som man skal ta ansvar for og som man ikke føler seg forberedt på.
1: Och där har jag också en liksom sånn egen erfarenhet och jag uppsummerte i huvudet att det är ganska många föräldrar har lust att skydda barnen sina mot att kanske familjen har lite formögen när barn är unga att de kanske inte ska ta det helt in över sig. Och så tänker de kanske att barna är lite unge ganska länge så vipper ju fort över i i 20-åren. Alltså, hvis man snackar med föräldrar som våra barn har blivit 30 så börjar de kanske säga, si, "Åh, detta skulle jag ha med barnen tidigare egentligen." Men går mm. går så fort och så har man det behov om att beskytte eller länge och så Vips, så er barna egentlig godt voksne. <laughs> ja.
0: Er det, er, det, er det sånn at eh, når, eh, jeg tror mange eh, er skeptisk til å starte den diskusjonen? Altså, de har en idé om at de kan spare både skatt og avgift kanskje, eh, som følger av å planlegge det, men samtidigt så, så eh, gruer de seg til å starte denne processen. Basert på deres erfaring, hvor stor er sjansen for å for å få en lykkelig utgang på en sånn prosess?
2: Jeg vil i hvert fall si at den er større jo tidligere du starter. Nettopp. Uh, og, uh, nå snakker vi jo ofte i utgangspunktet om familier som, som sitter og har uh, latente verdier i hvert fall, som er relativt store. Uh, det er ikke de vi, som har treaksjer i Hydro eller noe sånt når vi snakker om. Vi snakker om de som enten har et driftsselskap eller et uh, investeringsselskap som sitter på store eller større i fall, verdier. Uh, vi oppmuntrer veldig ofte til også og når vi har startet en prosess og etter hvert involvere uh, neste generasjon, altså barna, uh, og inviterer ofte de også in i samtale med oss, slik at det ikke nødvendigvis er mor og far som skal sitte og ta disse tekniske samtalene, men at det kan være fornuftig at det er noen utenifra som, kan, som har lite distanse og som kan fortelle litt om, om formålet og hvordan man også kan ta forskjellige eierskap da, ja. til, til det at man nå har blitt medeier.
1: Jeg tror jeg det er lettere for familien å diskutere det videre hjemme hvis flere i familien har vært i et møte med en neutral person som kan reglene en del, som kan forklare litt og tegne på tavla. Ja. Så kommer man litt lettere ut fra hoppkanten hjemme også når man skal diskutere det videre.
0: Mm. Men, men anbefaler dere da å kanskje starte det første møtet bare med, med mor og far, sant, som er giver, eh, og så i fase to, eh, et møte sammen med de som skal eventuelt til gode ses.
2: Absolutt, og vi sier jo øh, ikke sant, nei, at dette er en modningsprosess, mm. og at alle parter trenger tid til å modnes på det. Både de som skal fatte beslutningene og faktisk begynne å overføre verdier, og, og de som skal ta imot. Selv om det kan virke enkelt å ta imot, så er det noe med at man skal skjønne det ansvaret man også blir tildelt når man får en større gave, og at man skal øke verdiene fremover, fortensvis også. Mm.
1: Og det å en oss sammen er jo også sånn, ofta delikat ja liksom noe, det går för alla liksom lite ofta lite påhaglat med mamma och pappa i när men när det plötsligt man ha en och samman då måste man ha dialog på tvers och. Mm.
0: Har det ett ett generellt råd i förhåll till akkurat det alltså du har kall det passiv finanskapital eller det är de stora värden eh vad är fördelarna och nackdelarna med att samle det som kanske mor og far vil at barna skal holde sammen også i fremtiden i et selskap, kontra det å, å rett og slett bare kapitalen upp i sine respektive selskap?
2: Altså, vi, vi foreslår jo ofte en delt modell, vil jeg si, hvor man har et, i hvert fall for de litt større selskapene, hvor, hvor man har et felles mellomliggende holdningsselskap som, som familien har, er eier i sammen, men vad de er äger genom sina individuella holdingsällskap.
1: Ja.
2: Eh ja, kan man ju också og det er jo rätt och släkt skattemässiga grunder eh för kan man dela ut utbyte från holdingsällskaper, alltså den felles holdingsällskapet eller eventuellt ett felles driftsällskap upp i dessa individuella uten utan tillnärmets skatt. Og så kan da den enkelte selv velge hvordan man ønsker å enten investere overskudslikviditet, eller behov for å ta ut midlene for å dekke egen formueskatt, eller for å finansiere syttekjøp, eller hjelpe barn in på eiendomsmarkedet, eller vad det måtte være. Sånn at ofte så tenker jeg at den, ja takk begge deler, mm. eh, og, og det er jo fordeler og ulemper, som du sier, ved å eie noe sammen, men men ofte så, så ligger det jo et ønke fra de generationer for and. Om at dette skal gå videre ned av vi å følre slett blotsånde for det varrligt så sånn dramatisk mm. eh, og hålle væ dine samlett i famfamilieljen og, og kanske ikke bare øreregistreringer iå i, i enkeldagser, men n og såå ett varrt skap nå nyvirkksomheter vis det aktuell.
1: Ska vi se for oss lite tekniske kanske? Dis en forlder er er ett takselskap med uneliggende drift eller højø investeringer og for der er at ta å ha med barnna og ønnesskri en av førgennerjongifte. Hvordan, hva, har, har vi, steppplan egentlig er vel det jeg vil fremtidig har klønnet og sagt, men det er dit, dit jeg vil.
2: <laughs> altså vi har jo egentlig klare steppplaner, vi har jo det, og det avhenger selvfølgelig også litt av hvor stort selskap vi faktisk snakker om. Men, men i utgangspunktet så så tänker jeg jo at med de skattereglene vi har i dag så gir det en god fleksibilitet at man, barna har egne holdingsselskaper og, og, og derfor så kan det være aktuelt å gi eh, aksjer i mors og fars selskap til selskap eida barna men det er klart aller aller først, og der vi er tydelige, så må du da identifisere skatteposisjonene. Og, og nå tänker jeg mange, yes, pff, noe så kjedelig, men så utrolig viktig. Så dette med å sjekke hvilke eh, inngangsverdier er det på aksjer, er det innbetalt kapital som kunne vært utnyttet først, det tänker jeg liksom
1: første skritt på veien. Jeg er helt enig. Det er helt avgjørende for å komme riktig ut fra oppkanten her. ja
2: og det ser vi jo på at man ikke har tatt sig den tid til å gjøre den øvelsen, og så kommer man galt ut og så angrer man sig men så er det for sent mm. får man innlåsninger
0: ja, ja. så steg igjen, kartlegge skattemestposisjon
2: ja, avhengig av hva du finner da så er det litt avgjørende for den videre ferden mm. men, men så tänker jeg også at step 2 er jo å etablere A og i selskapet ja Ulike aksjeklasser med ulike rett til kanskje utbytte og stemmerett for å sikre at mor og far kanskje har fortsatt kontroll i selskapet så lenge de sitter på aksjer. Og kanskje også noe større utbytterett enn det som følger med ved aksjene. Mm. Og det er jo en vedtekstendring. Utløser ikke noe skatt, men gir stor flexibilitet i familien.
0: Ja. Men er det ikke jo... I tillegg noen regler er knyttet til, eh, spesielt det var, var det 2013 eh, Arbeuten falt bort.
2: Fra med 2014 så falt men vi vet nettopp. at det er 2013.
0: Og før det så, så husker jeg det var en del eh, saker hvor eh, man hadde tenkt AB-aksje hadde overlatt eh, da, verdiene, men så var ikke skatteetaten enig i det.
2: Ja, og det er helt riktig, fordi det det var jo faktisk egne regler i arveavgiftslovgivningen som sier noen om når hadde rådigheten gått over. Og derfor så var myndighetene veldig opptatt av at det måtte være tilstrekkelige rättigheter på B-aksjene som man da skulle overføre til barna, for at blanses overført i forhold til arveavgiften. Og vi så jo faktisk, hvis vi går litt langt tilbake, jeg har jeg jobbet med dette tema i veldig mange år, og i starten så lagde man jo B-aksjer som kanskje ikke hadde hverken eller utbytterett. Og det er klart at da kan man jo stille spørsmål via realiteten. Og myndighetene har hele tiden vært mest opptatt av utbytteretten og hvor stor den må være. Nå har vi jo ikke noen orveavgift idag? dag. Nei. Men, men det er klart at det er en viktig del av rådgivningen vår nå å sørge for at det kommer nok rettigheter på B-aksjene til at de kan stå seg også i forhold til en eventuell ny arveavgift. Og at uh, aksjene er overført i forkant av en ny arveavgift. Mm. For det er jo litt av poenget. Ja. Step 3. Det ja, altså step 1 og step 2, det kan man jo gjøre nå for så vidt, sånn at man er forberedt på at, og tilrettelagt for at enten arveavgiften kan komme, eller at man selv finner at tiden er inne, og så er det fort gjort å overføre videre. Men, men step 3, som man for så vidt også kan gjøre som et forberedelse, er å etablere holdingsselskaper til barna. 30 000 i aksjekapital, det er enkelt å stifte på alltid, mm. hvordan ligger de der? Uh, og da tänker jeg at da har du gjort i forberedelsene
1: du kan og skal gjøre, egentlig. Kanskje slenge inn og selge inn en liten aksjonæravtale også. Sånn, uh, i, in, <laughs> det kan også være i forkant. Ja,
2: absolutt. Mm. Uh, det gjør vi jo veldig ofte. Legger in en aksjonæravtale i, i holdingsselskapet som man da skal gi videre til barna. Uh, og da kanskje med litt andre typer klauselere, det man er vant til i næringslivet i en sånn type aksjonæreavtale så er vi vel egentlig mer opptatt av at aksjene ska få bli i selskapet, og legger inn krav om ektepakter med særeie testament, hvem er det som skal arve jo det er barn, barnebarn og videre generationer, ikke svigebarn eller noen andre fra sidelinjen og fremtidsfullmakt også for så vidt, viktige temaer det også, sånn at Forrige gang jeg var inne så snakket jeg om legalt sikkerhetsnett, mm. med viktigheten av å ha både testament, fremtidsfullmakt og ektepakt. Og dette henger ofte sammen, også med generasjonsskiftet. Så, så egentlig en parallell rådgivning rundt det, og viktigheten av at ikke bare mor og far får dette på plass, men også neste generasjon. Ja.
0: Det er bra, og dere snakker jo om steppe 1, 2, 3, og det er sikkert en terminologi som dere bruker en god del, men hvis, du, hvis, du, hvis dere skulle da bare oppsummere disse steppene. Um, i räckfölge vad vad steget är skatte skattkartläggning vad det sentade det er ja. Det
1: är
2: helt riktig, det tänker jag första steget man gör det er å skatte lägga skatt. <laughs> ja. Det är att identifiera skattepositione väldigt vanskligt och ja. uh -huh. och så utifrån det välja modell framöver skal man ge aktier ja. då till barn eller ska man ge det til sällskapet är det barn eller ska man selv utnytte nog innbetalt kapital for å sikre sig noe vedelag i forkant. Det er step 2. Det er for er... en del av step 1. Oh ja, det er step 1. <laughs> <laughs> er vi... men, men step 2, tänker jeg, er etableringen av A og B-aksjer i selskapet. Ja, Veldig vanlig å gjøre. Jeg tror nesten ikke vi gjennomfører et generasjonsskifte for uten å etablere ulike aksjeklasser. Mm. Og så er step 3 egentlig eventuelt A etablering av disse holdingsselskapene. Ja, nettopp. Ok. Og alt dette er jo ting man da kan gjøre i god tid før man faktiskt trykker på knappen og lager gavebrev. Ja. Og da er det kanske kanskje et, først et gavebrev som går på å gi holdingsselskaper til hver av barna, og med en klausel om at «Vær så god, kjære sønn og datter, her får dere, her får dere et eget Det dette selskapet skal være deres særeie». Ja. Så har vi liksom etablert det allerede der, og så er det et nytt gavebrev hvor vi sier at kjære holdingsselskaper til av barna våre, her får dere x antall B-aksjer i mitt holdingsselskap. Og det er en forutsetning som Heidi sier da, at dere tiltrer den aksjonæravtalen som ligger i selskapet fra før. Mm. Og da er vi rett og slett i mål.
0: Da er vi i mål. Uh, det er bra. Og, og nå er jo hovedtemaet hvert aksjeselskap. Uh, og så er det jo slik at, uh, noen kan jo ha relativt store verdier på privathånd. Det er ikke alle som har holdingsselskap eller imenselsselskap. Og, og hva vil det si er kriteriene for at man ska ta seg brye og etablere ett slikt selskap og vad er eventuelt fordelene Men det kontra å fortsette private herskap?
2: Det synes jeg er et veldig godt spørsmål, og det har jeg ikke egentlig et fasitsvar på heller. Men, men i, vi har jo fått uh, aksjesparekonto, uh, eller asken som vi bruker litt som uh, slapp av. Samme sprakk, ja. Stemmespråk uh, det, det er jo egentlig en veldig godt alternativ til å ha et eget holdningsselskap. Det er veldig enkelt. Uh, du slipper et eget regnskap på det. Du får en egen oversikt som kommer rett inn i skattemeldingen din. Du, du nyter de samme skattefordelene i som et uh, aksjeselskap har så sånn at uh, det er en, en god modell uh, ulempen uh, i forhold til akkurat det tema vi snakker om nå er nettopp da generasjonsskiftet at uh, hvis man skal gi fra seg en ask så må man enten gi bort hele asken eller du kan selvfølgelig da splitte den hvis du har tre barn du kan splitte asken og gi uh, en tredjedel til hver av dine men da kan du ikke være med på den reisen videre. Da gir du fra deg den kontrollen, kontra i de midlene det ligget i ett selskap hvor du kunde beholdt en aksje og hatt kontrollen fortsatt. Sånn, litt avhengig av hva mor og far ønsker, så tenker jeg at det å ha midlene stående på en kan være et veldig godt alternativ og et lavterskeltilbud, for å si det sånn kontra det å ha et AS. Men sitter du på store verdier, typisk har et driftselskap, da, mm. så får du ikke det inn på en aksjesparekonto, for det må være børsnoterte selskaper, mm. eller børsnoterte fond. Sånn at da er holdingsselskaper og den modellen vi nå har brukt litt tid på å snakke om, en et veldig godt alternativ, tenker jeg.
0: O har det noe å ta med finger regel i forhold til størrelsen på kapital som skal til for å, for å organisere dette i et holdingsselskap?
1: Hva vil du si til det er i det? Nei, vi har vel ikke det. Det er jo alltid den konkrete vurderingen, men... Jeg tenker i hvert fall at etter at vi har fått
2: aksjesparekonto, så har den mm. grensen økt.
1: Ja. Og
2: kommer det igjen med 10 millioner kroner, så er ikke det nødvendigvis det første jeg sier, at du må få deg ditt eget aksjeselskap. Nei. Og det er jo et stort og mm. bra høyt beløp. Ja, hvis det er det. Men kanskje det går et eller annet sted rundt der?
0: Mm, ja. Ja, du, vi har jo snakket om, litt om arveavgiften, og tenkt scenariet, den, den kommer aldri tilbake, i hvert fall i den formen den var. Er dette fortsatt en god idé?
2: Ja, det tenker jeg jo, fordi at på et eller annet tidspunkt så skal jo barna dine overta disse verdiene, og da er det en klar fordel at de er forberedt, og føler sig rystet til å ta det videre. Og så har det jo, som jeg også nevnte, sideeffekten på at det kan ha en gunstig formuseffekt i forhold til formusskatten.
1: Jeg skal prøve meg på en liten avrunding og oppsummering, så dere får fylle på hvis det er noe jeg glemmer. Men, men jeg tenker, når jeg snakker om generasjonsskifter, da er det jo å overføre verdier i levende livet, altså ikke ved død. Og da er jo litt disse, når er klar for å gjøre det? Det var jo litt der vi begynte. Og det handler jo helt om kommunikasjon, da. Og at foreldre som skal gi fra sig er bevisste og trekker inn barna, i, det var inte individuellt för varje men att man gör det när tiden är mogen men kanske inte utsetter det för mycket eller ha barna med lite på resan och ha, har en öppen dialog. Och så lite tekniske då att man söker råd och någon som kan reglerna så man i vart fall det med skattepositioner så man kommer riktig ut för hoppkanten och därifrån kan bestämma vilken modell som är bäst och ta med sig råd från någon som kan vidom tema och så modnaste vidare och så rigge sig lite kanske gjøre de steppene som Toril snakket om og lage A, B, aksjer, aksjonære ta og ta så er man klar den dagen man ønsker å overføre
2: Jeg synes det var en god oppsummering ja. Ja. Mm -hmm. Da går vi for den ja.
1: Ja. <laughs> Nei, men, Tusen takk at du ville være med oss en gang til, Toril Takk for at jeg fikk lov til å komme Sier vi på gjenhør
0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning du kan lese følge disklemer under informasjon til den episoden eller på soderbergpartners.no slash